0: Herzlich willkommen zum DOZ kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einem, äh, einer neuen Ausgabe des DOZ kanzelklatsches Diesmal ein bisschen äh, in Verbindung mit unserem Schwestermagazin Jagen weltweit. Da haben wir uns ein Thema ausgesucht, was ja sehr kontrovers, selbst in Jägerkreisen diskutiert wird, nämlich die Auslandsjagd, im Speziellen jetzt gerade die Auslandsjagd in Corona-Zeiten und äh, ja, dafür habe ich mir einen kompetenten Gesprächspartner gesucht, der als einer der wenigen es in den letzten Monaten geschafft hat, ähm, eine Auslandsjagd zu machen. Er ist nach Südafrika geflogen. Ich spreche mit Moritz Fehrer. Lieber Moritz, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Äh, freut mich. Ja, du bist ein Mann, sage ich mal, den ich seit äh, einigen Jahren kenne. Wir sind immer mal wieder in Kontakt. Ich weiß, dass du ein begeisterter Auslandsjäger bist. Und ich schlage vor, dass du unseren Zuhörern jetzt vielleicht erst mal ein bisschen was zu deiner Person sagst. Nicht zu ausschweifend, aber äh, vor allem das Jagdliche, der jagdliche Fokus, der interessiert uns natürlich. Und äh, warum du ein begeisterter Auslandsjäger bist. Peter, erstmal vielen Dank. Ich habe gerade nachgedacht. Ich
0: glaube, wir kennen uns jetzt seit knapp 15 Jahren. Das erste Mal, als wir miteinander zu tun hatten, war, als ich dir meinen Australien-Artikel zur Büffeljagd im Northern Territory damals zugeschickt habe. Warum bin ich ein begeisterter Auslandsjäger? Es ist wie so oft den Umständen geschuldet. Ich bin mit der Auslandsjagd groß geworden. Mein Vater hat auch schon immer viel im Ausland gejagt, wobei Ausland in dem Fall in erster Linie Österreich und die Tschechei war. Und ich habe die letzten zehn, zwölf Jahre fast durchgehend im Ausland gelebt. Unter anderem eben auch in Singapur, wo ja ein striktes Jagdverbot herrscht. Und habe mich dann eben nach anderen Jagdmöglichkeiten umgesehen und bin über Umwege dann in Australien damals gelandet. Danach hat mich mein Weg ausbildungstechnisch mehr oder weniger durch Zufall zuerst nach England und dann nach Schottland äh, geführt wo die Jagdmöglichkeiten natürlich auch auf der Hand lagen und auch sehr, sehr einfach zu genießen waren. Ähm, wie jede gute englische Uni hatten wir auch einen eigenen einen eigenen Schießclub, der auf dem Universitätsgelände eigene Waffenschränke hatte, wo wir uns auch Munition liefern lassen könnten. Also die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Und natürlich haben wir in diesem Tontaubenschießclub uns am Wochenende auch regelmäßig getroffen und sind privat jagen gegangen. Äh, in meiner Zeit in Schottland hat sich das dann weiter auch auf, äh, nicht nur auf die Flinte, sondern auch auf die Büchse, auf Rotwild und allerlei andere lustige Tiere äh, weiter erstreckt, sodass wir wirklich die gesamte Bandbreite äh, dort drüben erleben äh, durfte. Und äh, der Sache bin ich treu geblieben, weil ich einfach immer wieder gemerkt habe, dass man eine andere Kultur, und da rede ich jetzt gar nicht mal von den Touristen-Hotspots äh, wie London, Glasgow oder Manchester, die ja doch immer sehr austauschbar sind, sondern eben wirklich die Menschen, die in einem Land leben, gerade bei der Jagd in der Natur ganz anders nochmal und unverfälscht kennenlernt und dort mhm. wirklich die Möglichkeit hat, äh, einzutauchen. Und äh, das hat, ich, äh, hat mich immer fasziniert, das hat mir immer großen Spaß gemacht und das habe ich auch versucht, mir beizubehalten und habe mir auch immer vorgenommen, ein, zwei größere Reisen pro Jahr zu machen. Das funktioniert mal besser und mal
1: weniger gut. Ja, derzeit wohl eher weniger gut. Das ist ein großes Problem, was wir natürlich in der Redaktion der Jagen Welt auch sehr zu spüren bekommen, nicht nur von Seiten der Anzeigenkunden, sondern auch von Seiten potenzieller Geschichtenschreiber. Es kommt natürlich sehr viel weniger rein, weil Jagdreisen in Corona-Zeiten natürlich eine sehr, sehr komplizierte Geschichte äh, ja, sein kann, nicht unbedingt sein muss, wie dein Beispiel zeigt. Ähm, vielleicht kommen wir einfach mal konkret genau darauf zu sprechen. Ähm, wie hat es dich nach Südafrika getrieben in so einer Zeit?
0: <lacht> also der Trip war eigentlich schon für letztes Jahr, sprich 2020 für den März vorgesehen. Und äh, alle erinnern sich, wir waren damals im Lockdown und es war mit den Flügen sehr schwierig, sodass wir es damals kurzfristig absagen mussten. Und auch hier hat sich Privates, Jagdliches und Berufliches mal wieder sehr geschickt miteinander verbunden. Ich hatte das große Glück, äh, letztes Jahr eine absolute Traumfrau, auch Jägerin, heiraten zu dürfen. Und seitdem machen wir uns natürlich auch Gedanken über die Hochzeitsreise, werden von vielen Freunden immer wieder darauf angesprochen und ähm, müssen natürlich so wie alle anderen da im Augenblick auch äh, zurückstecken und haben gesagt, "Naja, das ist nicht so einfach. Wir haben uns da mal Gedanken gemacht, welche Länder würden uns denn äh, wirklich reizen und interessieren. Weil wir gesagt haben eine Hochzeitsreise sollte ja nicht ein verlängertes Wochenende im Schwarzwald sein. Gar keine Abwertung, dort habe ich auch ein paar Jahre leben dürfen. Aber es sollte ja was Besonderes sein. Und das dürfte jetzt auch wirklich was sein, was mal ein bisschen weiter weg ist und wir uns Zeit dafür nehmen. Und drei Ziele, die einfach immer wieder aufgetaucht sind, waren Australien, Argentinien und Südafrika. Australien ist wahrscheinlich nicht nur das gesamte Jahr 2020, sondern wird wahrscheinlich auch das gesamte Jahr 2021 mindestens bis Dezember, vielleicht sogar noch darüber hinaus, weiter geschlossen sein. Ähnlich schwierig gestaltet es sich nach wie vor mit Argentinien, beziehungsweise fast mit ganz Südamerika. Ich war mit mehreren Outfittern regelmäßig im Austausch, die immer wieder gehofft und gebangt haben, dass es sich jetzt doch öffnen könnte. Aber außer Geschäftsflügen mit wirklich Dringlichkeitsvisa ist da im Augenblick nichts möglich. Und dann war da eben Südafrika, das auch im März letzten Jahres schon mal angedacht war, dass ich 2007 schon mal jagdlich bereisen durfte. Ähm, wer die Entwicklung so ein bisschen verfolgt hat, in einem ständigen Auf und Ab zwischen offen, wieder geschlossen, offen. Wobei man ehrlich sagen muss, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, wirklich geschlossen war es eigentlich gar nicht. Äh, was ist? Es ist, dass es schwieriger geworden ist. Es ist aber nicht geschlossen. Südafrika selber hat sich für, war für Touristen nur ein ganz, ganz kurzes Fenster geschlossen. Die Bundesregierung bzw. Lufthansa hat es einfach schwieriger gemacht, weil die Flüge nur eingeschränkt zur Verfügung standen, beziehungsweise so, wie jetzt eben auch äh, Mitte Februar, beziehungsweise Anfang Februar. Die Flüge möglich waren aber eben nur mit entsprechenden Corona-Tests und die entsprechenden Regularien alles andere als klar erkenntlich und transparent waren. Selbst für Lufthansa selbst war es zeitweise schwierig zu wissen, was jetzt genau möglich ist und was nicht möglich ist, weil sich einfach die Neuerungen überschlagen
1: haben. Wie hat sich die Einreise denn gestaltet? Also musstest du vorab testen, irgendwas vorweisen, musstest du in Quarantäne, wie sah die Rückreise aus, wie war es die Hygiene vor Ort?
0: Also letztendlich war es dann gar nicht so schwer. Wir haben am Freitag sind die neuen Regelungen in Kraft getreten. Ich habe dann fast die halbe Nacht noch recherchiert, bis ich eben rausgestellt hat, also deutsche Bürger dürfen sowohl hinfliegen als auch wieder zurückfliegen mit einem negativen Corona-Test. Ein ganz normaler PCR-Test, den haben wir dann auch äh, zusammen gemacht. sind mit diesem negativen PCR-Test und einer Online-Anmeldung ans ähm, Foreign äh, Immigration Department, äh, die man online innerhalb von einer Minute machen konnte. Also
1: ihr musstet die unten, in Südafrika musstet ihr einen Test machen oder reicht äh, das in Wir haben
0: jetzt in, in Deutschland einen negativen Test gemacht. Wir haben uns in Deutschland über das äh, Bureau of Immigration in Südafrika angemeldet, sind dann an Frankfurt an den Flughafen, haben dort unseren Test immer wieder vorgezeigt, sind mit unserem negativen deutschen Test dann auch in die Maschine, sind runter nach Südafrika geflogen, ganz normal über Frankfurt-Johannesburg, ohne weiteren äh, Schwierigkeiten. Natürlich mussten wir im Flieger dann eine entsprechende Maske tragen, eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske, was aber ohne größere Schwierigkeiten möglich war. Sind in Südafrika angekommen, haben dort wieder unseren negativen Test, der nicht älter als, ich glaube, 48 Stunden sein durfte, äh, vorgelegt. Die Temperatur wurde kurz gemessen, haben hinterlassen, wo wir uns, also wo wir sein werden, wie wir zu erreichen sind. Ähm, haben dann ganz normal unser Gepäck abgeholt. Ich habe im Custom Clearance, also beim Zoll, dann mein Gepäck mit Munition und Waffe abgeholt. Draußen hat uns wie gewohnt äh, der Outfitter abgeholt. Äh, das war in dem Fall Lungile Safaris, die dann auch unser gesamtes Gepäck desinfiziert haben, Reisepass desinfiziert haben, uns von oben bis unten abgesprüht haben. Man muss dazu sagen, das gesamte Team unten vor Ort war selber auch getestet, auch auf der Farm. Alle äh, Mitarbeiter und Kollegen, mit denen wir dort zu tun hatten, werden dort regelmäßig getestet, immer wieder, wenn eine neue Gruppe ankommt. Wir haben dort wunderbare Tage verbracht und sind am letzten Tag von der Lodge circa, ich sage mal, eine Dreiviertelstunde ins nächste Krankenhaus gefahren, hatten morgens beim Frühstück bereits die Gelegenheit, die notwendigen Papiere auszufüllen für den nächsten Corona-Test, den wir dann in Südafrika im Krankenhaus innerhalb von zehn Minuten gemacht haben. Und mit diesem negativen Test, den wir noch am selben Nachmittag das Ergebnis bekommen haben, sind wir dann ganz gewohnt wieder über Johannesburg auf direkten Weg nach Frankfurt zurückgeflogen. Waren dann in Deutschland fünf Tage in Quarantäne. Das war in unserem Fall Freitag, Samstag, Sonntag, sodass das bei mir dann auch nur zwei Arbeitstage betroffen hat. Also Montag, Dienstag, die ich wie gewohnt sonst auch im Homeoffice verbracht habe. habe dann am fünften Tag meinen zweiten Quarantäne oder meinen zweiten Corona-Test in Deutschland absolviert, habe nach 24 Stunden wieder das Ergebnis bekommen und war dann am sechsten Tag sozusagen aus der Quarantäne entlassen und kann mich seitdem
1: genauso frei bzw. eingeschränkt wie alle anderen auch wieder bewegen. Das heißt, Quarantäne, du darfst, darfst vom Flughafen aus darfst du nach Hause fahren, ganz normal Heimweg antreten und dort zu Hause musst du dann die Quarantäne beginnen. Und die, genau. die Tage, die sind ähm, jetzt für Beispiel Südafrika, es gibt auch Länder, wo du dich eventuell informiert haben könntest, wo du eine längere Quarantäne hast oder wo du eigentlich gar nicht mehr einreisen darfst, weil es ein Hochrisikogebiet ist weiß ich im Moment gar nicht. Also alles, was ich bisher kenne, sind diese
0: fünf Tage Quarantäne. Das sind eben eigentlich zehn Tage Quarantäne, die mit einem zweiten negativen Test nach fünf Tagen beendet werden können. Andere ja. Regelungen sind mir im Moment nicht bekannt. Ich ja. habe für mich entschieden, dass ich mir dann in Frankfurt ein Mietauto nehme, mit dem ich mich, mit dem ich dann mit meiner Frau direkt nach Hause zurückfahre dass da keine weiteren äh, Schwierigkeiten gibt. Wir haben es jetzt extra vermieden, öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen und mhm. haben auch einfach nicht unser eigenes Auto in Frankfurt so lange stehen lassen wollen. Das Auto wurde dann bei uns zu Hause wieder ohne Kontakt abgeholt, lief also auch völlig problemlos. Und äh, um die ganze Geschichte vielleicht abzukürzen, ja, das ist jetzt nicht das übliche Vorgehen, wie wir es aus den letzten Jahren von Jagdreisen gewohnt waren. Nichtsdestotrotz, es hat der Reise keinen Dämpfer aufgesetzt, sodass wir gesagt haben, darunter hat die, Le äh, hat die Reise oder das Erlebnis äh, gelitten. Im Gegenteil, das, was wir in Südafrika erleben durften, das war wirklich einmalig und äh, ich bin sehr, sehr froh und meine Frau auch, dass wir es gemacht haben.
1: Mhm. Das klingt auch so, als wärst du sehr, sehr sicher unterwegs gewesen die ganze Zeit und äh, es hätte keinen Moment gegeben, wo du irgendwo eine Unsicherheit gespürt hättest, dich entweder anzustecken oder ähm, es zu bereuen, sage ich mal, diese ange Reise angetreten zu sein. Ähm, was mich jetzt interessiert, wie wurde denn eure Ankunft vor Ort eigentlich aufgenommen? Weil ihr seid ja nun wirklich, äh, ja. Einer, einer oder wenn nicht die einzigen Gäste, äh, nicht einer der wenigen, sondern ein, wirklich die einzigen Gäste gewesen, die dort, soweit ich weiß, im letzten Jahr aufgetaucht sind. Ne?
0: Ah, das stimmt leider. Ähm, vielleicht noch ganz kurz. Ja, bei solchen Reisen, was man natürlich nicht machen darf, man darf seinen gesunden Menschenverstand nicht zu Hause zurücklassen. Wir haben natürlich größere Ansammlungen von Menschen gemieden. Wir sind nicht in die ganzen Touri-Hotspots rein. Wir waren nicht in die ganzen Supermärkten, Basaren oder sonst was, sondern wir haben uns größtenteils auf dieser Lodge bewegt der ein in sich geschlossener Kosmos ist, nicht unähnlich, wie wir es vielleicht auch manchmal zu Hause vorfinden. Und die Freude dort war einfach überwältigend. Jetzt ist Südafrika ja immer ein Land, das durch die Sonne und durch Gastfreundschaft geprägt ist. Aber was wir dort erlebt haben, war wirklich eine Mischung zwischen großer Freude, Dankbarkeit und ja fast schon Verzweiflung. Wir waren seit einem Jahr die ersten internationalen Gäste, auch die ersten äh, Jagdgäste, die, die dort waren. Äh, in der Zwischenzeit waren fast nur südafrikanische Gäste, die vielleicht mal übers Wochenende da waren, ein bisschen Fototouristen, auch aus Südafrika da. Und äh, man kann sich natürlich vorstellen, wenn eine Lodge eigentlich darauf ausgelegt ist, auch vom ganzen gastronomischen Hintergrund her, auch von den Mitarbeitern, von dem gesamten Staff, der da im Hintergrund ist, sowohl in der Küche als auch, was meinetwegen Gartenarbeiten angeht, Zimmermädchen, aber auch Scanning Shed etc. etc. pp. Ähm, wenn die darauf ausgelegt sind, dass sie pro Jahr üblicherweise 50 bis 60 internationale Gäste bekommen. Und es waren jetzt letztes Jahr, ich glaube, nur fünf oder sechs. Was das wirtschaftlich bedeutet, das kann sich jeder selber ausmalen. Und die mhm. Lage da unten ist derzeit wirklich ernst. Und das darf man einfach dabei nicht vergessen.
1: Ja. ja. Das heißt, wirtschaftlich hast du das Gefühl, stehen die Menschen kurz vorm Ruin? In manchen Bereichen definitiv. Ich glaube auch, wir
0: werden das dieses Jahr noch weiter sehen, dass die, die Reserven sind allesamt aufgebraucht. Man muss sich eben nur anschauen, was so eine Lodge für einen Aufwand ist. Wir wissen in Deutschland, was das in Deutschland ein Revier kostet. Und die Lebensunterhaltskosten sind in Südafrika jetzt gar nicht so, so viel niedriger, wenn man die Preise in den Supermärkten oder an den Tankstellen vergleicht. Ähm, da kann sich ausmalen, was da unten der Unterhalt an der solchen Lodge kostet. Wenn es keine Trophäenjäger dort unten gibt und keine Tiere erlegt werden, warum sollte man die dann auch noch weiter hegen? Warum dann im Augenblick weiter im äh, Game Department Leute an die Poaching Control und so weiter anstellen? Äh, warum weiter die ganzen Scanner, die ganzen Tracker und so weiter beschäftigen. Äh, die finanziellen Reserven, die vielleicht bisher noch gelangt haben, sind jetzt aufgebraucht. Weiteres Problem ist, viele der Pharma da unten können sich auf Corona-Hilfen, die es ja auch dort unten vielleicht gäbe, überhaupt nicht bewerben, weil eine der Grundvoraussetzungen, um diese Hilfen zu bekommen, ist, dass mindestens 50 Prozent des, des Betriebes in Hand eines Schwarzen sind. Das Aha. ist für uns Deutsche schwer nachzuvollziehen, aber das ist Afrika und so funktioniert das da unten nun mal. Ja. Das heißt, die Corona-Hilfen, die dort auch nur mit größter Verzögerung ausbezahlt werden, die EU-Hilfen, die runter nach Südafrika überwiesen wurden, sind ja allesamt verschwunden. Und die wenigen Hilfen, die es gibt, die sind für die Pharma nicht zu erreichen. Darauf können die sich erst gar nicht bewerben. Und ähm, auf dieser Farm, wo wir jetzt waren, stehen hintendran ca. 300 bis 360 äh, Familien oder 360 Menschen und deren Familien, äh, die jetzt auch das erste Mal wieder durch unsere Jagdaktivitäten da unten Fleisch im größeren Stil bekommen haben. Jetzt mhm. könnte man natürlich fragen, ja, warum schießen die denn nicht selber das Fleisch? Das können die doch, dafür brauchen die doch keine ausländischen Gäste. Ja, das stimmt natürlich. Aber äh, niemand schießt dort seine wertvollen Antilopen oder
1: Büffel, wenn er doch hofft, dass er sie in einem halben Jahr vielleicht wieder verkaufen kann. Hm. Ja gut, ich meine, Kalling wird auch so gemacht dort unten äh, für, für Fleischversorgung. Das sind ja nicht alles Trophäentiere, die dort dann der Nahrungskette zugeführt werden. Aber ich meine, was man sich vielleicht mal vor Augen führen muss, ist, dass da unten natürlich nicht so ein Arbeitssystem herrscht und so ein Sozialsystem wie bei uns in Deutschland. Also dort wird es nicht dieses Kurzarbeitergeld in der Form geben für die Farmmitarbeiter. Ähm, da herrscht das Prinzip von der Hand in den Mund und ähm, wenn keine Kunden da sind, ähm, dann sind auch keine Gelder da, die an die Angestellten ausgezahlt werden können. Und ähm, ja, ein bisschen überspitzt ausgedrückt kann man das, glaube ich, auch Neokolonialismus nennen, dass wir äh, im Prinzip hier unser Land dicht machen oder Reisebeschränkungen auferlegen, um unsere Gesundheit, unsere Bevölkerung zu schützen. Auf der anderen Seite geht aber da unten wirklich eine Riesenindustrie den Bach herunter. Ähm, wenn das zumindest, wenn das noch einige Monate weiterläuft, ähm, weil irgendwo ähm, bekommen sie eben nicht diese staatlichen Hilfen, die wir vielleicht gewohnt sind. Ein schönes Beispiel ist auch äh, Air Namibia, die jetzt auch dicht gemacht haben, die meines Wissens auch zumindest teilweise staatlich waren, wenn nicht sogar zu 100 staatlich waren. Ähm, da kommen eben nicht Multimillionen oder Milliardenstützen wie für die Lufthansa. Und ähm, das ist einfach schon eine, ja, eine Konsequenz dieser ganzen äh, Pandemie in wirtschaftlicher Hinsicht. Ähm, und da macht sich, glaube ich, manch Deutscher nicht so die Gedanken darüber, was das eigentlich auch für Auswirkungen hat auf solche Länder. Ne?
0: Wir dürfen auch nicht vergessen, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Jagdindustrie, das bezieht sich ja generell auf die gesamte Tourismusindustrie in Südafrika und auch in Namibia, die ja einfach sehr, sehr groß und nicht zu vernachlässigen ist. Darüber hinaus, es betrifft auch alle anderen Länder. Also auch wenn ich wieder in meine ehemalige Wahlheimat England und Schottland zurückblicke, auch dort findet ja im Augenblick keinerlei Jagdtourismus statt. Also auch kein Jagdtourismus aus dem Ausland nach England oder Schottland. Ja, selbst innerhalb des Landes ist es ja ganz, ganz schwierig, teilweise hin und her zu reisen und dort Jagdreisen nachzukommen. Der Engländer aus London kann im Augenblick nicht nach Schottland fahren, um dort im Herbst äh, zum Stalking zu gehen oder um dort an Rotu äh, an Entschuldigung an ähm, also, teilzunehmen. teilzunehmen. Äh, viele Estates, äh, die ja jedes Jahr auch von der Fasanenjagd leben, die Gamekeeper leben davon, dass sie diese Vögel eben dementsprechend vorbereiten, dass sie dort das Habitat dementsprechend vorbereiten, dass sie das Raubwild dementsprechend bejagen, damit im Herbst große Fasanenjagden stattfinden können musste dieses Jahr auch alles abgesagt werden. Das hat auch nicht funktioniert. Ich war im September, Anfang September noch zur Taubenjagd unten in Ungarn. Und am Tag meiner Rückreise ist hinter mir sozusagen der Vorhang runtergegangen. Dort hat es schon Probleme mit der Hirschjagd gegeben. Wer ein bisschen sich in Ungarn auskennt und ein bisschen weiß, wie das in Ungarn auch, welche Rolle dort die Jagd und eben auch die Auslandsjagd spielt, kann sich vorstellen, was das für die Ungarn bedeutet. Äh, Tschechien, unser direkter Nachbar. Viele Deutsche fahren regelmäßig und gerne nach Tschechien zur Jagd, sei es auf Wildschweine, sei es auf Fasane, sei es auf sika äh, Auch dort wochenlang die Reise rüber gar nicht möglich ist. Also wir müssen nicht, gar nicht unbedingt immer äh, nach Afrika schauen. Die
1: Beispiele liegen auch direkt vor uns und auch dort sind Jobs und Familien einfach direkt betroffen. Hm. Ja, also wo du die Reisebranche ansprichst, wir wollen natürlich eigentlich grob beim Thema Auslandsjagd bleiben, aber ähm, die beliebteste Urlaubsinsel der deutschen Mallorca ähm, kann da eben auch ein Lied von singen. Ne? Ähm, was das für wirtschaftliche Konsequenzen hat, äh, der Ausbleiben des Tourismus ist wirklich ähm, gigantisch. Ne? Also, die Einheimischen gewinnen natürlich jetzt die Insel zurück für sich und äh, sind das gar nicht gewohnt, so leere Strände vorzufinden. Aber ähm, ja, aus wirtschaftlicher Sicht eine Vollkatastrophe, muss man wirklich sagen. Und auch da auf Mallorca kann gejagt werden. Da gibt es einen Jagdtourismus, wenn auch klein. Ähm, aber ähm, ja, das ist schon schon böse. Aber gut, die wirtschaftlichen äh, Auswirkungen haben wir jetzt drüber gesprochen, die sind klar. Was heißt es denn letzten Endes fürs Wild? Also man kann jetzt auf Südafrika gesehen, da werben natürlich viele Farmen schon damit, Leute, wir haben jetzt ein Jahr keine Kunden gehabt oder wenig Kunden. Ähm, das heißt, wir haben mehr Wild, wir haben äh, stärkere Trophäen, es sind noch mehr Trophäen in die Altersklasse reingewachsen. Ähm, aber ist es denn wirklich so, wenn das jetzt alles so bleibt, dass wir immer mehr Wild dort unten haben oder haben wir irgendwann den Punkt, wo das alles wieder richtig in den Keller geht, weil sich nämlich keiner mehr darum kümmert. Also im Moment, ich kann immer nur von dem berichten, was ich gerade erlebt habe, im Moment ist es wirklich so, das
0: Wild ist unglaublich vertraut. Die Trophäenqualität war wirklich unglaublich stark. Also man, man hat viele wirklich alte Trophäenträger gesehen, man hat einen großen Mittelbau gesehen, sodass da auch in den nächsten Jahren wirklich sehr viel nachrutschen wird. Ich glaube aber, dass ich das durchaus drehen kann. Auf Seite haben wir natürlich in den Farmen, irgendwann ist die Farm dann doch mal voll. Also dann wird man das an, an Culling Operations beziehungsweise an Fleischjäger entweder vergeben müssen. Beziehungsweise davor habe ich eigentlich deutlich mehr Angst. Wenn jetzt nicht bald wieder großes Interesse an der Trophäenjagd in Südafrika besteht und man damit Geld verdienen kann, dann wird dort die Wilderei Einzug halten, weil es sich die Farmer gar nicht mehr leisten können, diese Anti-Poaching Patrols, die in den letzten Jahren sich dort etabliert haben und sehr erfolgreich waren, aufrechterhalten zu können. Nicht zuletzt auch die Farmmitarbeiter, die nicht mehr auf der Farm leben und arbeiten werden, werden nach wie vor Hunger haben. Und die Gefahr, dass die dann zu Wilderern werden und auf die Farmen, die sie nun mal sehr gut kennen, zurückkehren, und dort mit äh, Schlingen, selbstgebastelten Waffen oder mit Hunden das Jagen anfangen, äh, die ist sehr, sehr groß. Damit sind weitere Konflikte äh, vorprogrammiert zwischen den Farmern und den Wilderern. Damit ist dann aber auch wirklich wieder ein massiver Anstieg der Wilderei, sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell äh, vorprogrammiert. Und damit auch wieder das Aussterben oder zumindest der drastische Zurückgang einiger Arten, äh, gute Beispiele dafür haben wir ja in den letzten Jahren beim äh, Nashorn und beim Elefant sogar im Krüger Nationalpark gesehen, der ja jetzt wirklich sich nicht beschweren kann, dass da zu wenig äh, Touristendollars
1: landen würden. Hm. Ja, man kann es nicht oft genug sagen, ich habe ja anfangs ähm, gesagt, dass es selbst unter Jägern ein kontrovers diskutiertes Thema ist, Auslandsjagd, Sinn und Zweck, ob man es machen muss oder nicht und ähm, da ich ja nun für zwei Magazine arbeite, für die Deutsche Jagdzeitung und die Jagd Weltweit, kenne ich eben auch beide Seiten, ich kenne von manchen Lesern der Deutschen Jagdzeitung auch die Meinung, äh, die halt sagen, warum denn überhaupt Auslandsjagd, das ist doch gar nicht nötig und ich fühle mich zu Hause doch am wohlsten und da habe ich doch alles, was ich brauche, das ist natürlich so und diese Einstellung ist auch völlig in Ordnung. Ähm, man muss aber nur wirklich sehen, was die Auslandsjagd für einen riesen Beitrag leistet zum Artenschutz zum einen und anderen für einen wirtschaftlichen Beitrag in dem, in dem Land leistet. Und wenn das halt wegfällt, soll keiner dazu gezwungen werden, ins Ausland zu gehen, um dort zu jagen. Aber ähm, wenn das jemand machen möchte oder wenn es ein Großteil von Leuten macht, dann ist das eben fürs Wild eine ganz, ganz tolle Sache. Und Negativbeispiele gibt es äh, reichlich, wie zum Beispiel Kenia, wo die Jagd seit 77 verboten ist und das für die Wildtierbestände und die Artenvielfalt eigentlich eine große, große Katastrophe ist. Weil sich einfach niemand mehr um das Wild kümmert und der Wert des Wildes einfach nicht da ist. Ne? Der Wert des Wildes ist erst dann da, wenn man das Wild nutzen kann. Und nutzen heißt, dass man auch es bejagt. Und es Leute gibt, die da bereit sind, viel Geld für auszugeben. Absolut. Ja. ja, wie sieht die Zukunft aus? Wohl eher düster, oder was meinst du, für die Auslandsjagd generell?
0: Es kommt jetzt immer darauf an, welchen Blickwinkel wir gerade verfolgen wollen. Wir wissen alle, dass es gerade aus USA im Moment sehr viele kritische Töne gibt. Die Politik dort ist jetzt, weiß Gott, im Augenblick nicht unbedingt jagdfreundlich und erst recht nicht unbedingt auslandsjagdfreundlich. Ähm, es wird immer wieder weitere Verschärfungen und Diskussionen rund um das ganze Thema CITES und Import von Trophäen geben. Ähm, auch mit der Lufthansa gab es in den letzten Jahren ja immer wieder Ärger, dass sie sich geweigert haben, Waffen an bestimmte äh, Flughäfen zu transportieren oder eben auch Trophäen. Egal, ob sie jetzt CITES-mäßig äh, behaftet sind oder nicht zu transportieren. Sogar um Rotwild-Trophäen hatten wir ja schon Diskussionen. Um, also der Blick in die Zukunft fällt mir da im Augenblick wirklich schwer. Was ich mir verzeihbar wünsche, das ist, dass wir uns wirklich genau überlegen, welche Reisen wollen wir machen und wollen wir wirklich unsere Reisen absagen. Äh, ich habe es gerade erlebt, Reisen sind absolut möglich, Jagdreisen sind möglich und es wäre schade, sie abzusagen, wenn dafür kein dringender Grund besteht. Äh, es gibt Möglichkeiten, diese Reisen sicher und verantwortungsvoll durchzuführen, und dann sollte man sie meiner Meinung nach auch wahrnehmen, nicht nur aus philanthropischen Gründen, weil man jetzt Entwicklungshilfe in Südafrika durch, mit dem Jagdgewehr machen möchte, nein, weil man sich wirklich auch selber um große Erlebnisse bringt, wenn man es nicht macht und wenn man es absagt und immer wieder verschiebt. Äh, die Möglichkeiten, die Erlebnisse sind da unten wirklich gerade großartig. Man kann in Gebiete rein, in denen man seit Monaten mal wieder der Erste ist, der dort jagen kann, die Preise sprechen im Augenblick sowohl in Namibia als auch in Südafrika absolut für sich. Wer so um einen Trip geplant hat oder schon mal darüber nachgedacht hat, jetzt ist wirklich eine, die richtige Gelegenheit. Und auch bei den anderen Auslandsreisen, wir haben vorhin über England und Schottland gesprochen, wir können aber auch über Frankreich, Bulgarien oder Ungarn sprechen, ich denke, wir sollten uns davon nicht abhalten lassen. Viele von uns gehen im Ausland jagen, weil sie Abenteuer erleben wollen, weil sie einen gewissen Expeditionscharakter haben wollen. Ähm, ja, das ist jetzt die Zeit für Abenteuer und das kann man jetzt auch machen. Wer sich von sowas jetzt sofort schon abschränken lassen, äh, abschrecken lässt, der sollte vielleicht wirklich lieber bei sich in seinem heimischen Revier zu Hause bleiben. Ähm, aber wer sich davon nicht abschrecken lässt und mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen möchte und seinen eigenen Horizont erweitern möchte,
1: der hat nach wie vor die gute. Ja, man sollte, man sollte, glaube ich, auch nicht die Leute an den Pranger stellen, die es machen wollen. Das ist ja äh, derzeit leider der Fall, dass oft die Leute, die äh, ja jetzt unbedingt auf ihre Reisen bestehen, an den Pranger gestellt werden. Ich finde das ehrlich gesagt auch unmöglich, weil wenn... Hygienemaßnahmen eingehalten werden, wenn äh, der Gesetzgeber nichts dagegen hat, solche Reisen äh, dass solche Reisen unternommen werden dann spricht absolut nichts dagegen, das zu machen. Im Gegenteil, also ich finde es eher löblich, ähm, das zu machen und man sollte vielleicht den Leuten auch empfehlen, da nicht zu ängstlich zu sein, weil Angst ist eigentlich nie ein guter Berater. Man soll natürlich auch nicht äh, so risikobewusst sein, jetzt zu sagen, ich fahre in ein Krisengebiet, in ein, äh, in ein Kriegsgebiet oder was auch immer. Aber ich meine, Südafrika war vorher schon ein sicheres Reiseland äh, und sehr beliebt und warum sollte man da jetzt nicht hinfahren? Ne? Genauso Namibia. Namibia, äh, der namibische ähm, ähm, PH-Verband, der ist ja sehr, sehr müßig da drin, jetzt immer schon Werbung zu machen über Social Media, dass die Leute wieder kommen und wieder, wieder anreisen. Es ist alles sicher. Äh, auch die Quarantäne ist nicht so übel, sage ich mal, dass man es nicht machen könnte. Ne? Wenn du von fünf Tagen sprichst, wenn man sagt, ich will eine Woche auf der Farm sein mit Reisetag, Anreise, Abreisetag, mit der Quarantäne, dann brauche ich zwei Wochen Urlaub und ich habe eine schöne Jagdreise äh, vor Augen, die zudem extrem sicher ist, wo man sich auch nicht also wo die Gefahr nicht größer ist, sich anzustecken als jetzt zu Hause beispielsweise, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ne? Ich glaube sogar,
0: dass äh, der Sommerurlaub, wenn er wieder auf den Balearen oder auch in manchen großen Touristenbunker in Italien stattfindet, deutlich mehr mögliche Kontaktpunkte aufweist als äh, eine gut vorbereitete Jagdreise in Südafrika, wo man eben mit gesunden Menschenverstand den Leuten dort begegnet, wenn die Leute sich dort unten auch dementsprechend darauf vorbereiten. Das Problem mit der Angst ist immer, sie ist eine Emotion. Und Emotionen kann man mit nüchternen Fakten nur schwer begegnen. Und wer Angst hat, dem möchte ich so eine Reise auch auf gar keinen Fall irgendwo einreden. Aber die Leute, die hin- und her gerissen sind und sagen, Mensch, ich würde so gerne, aber geht es überhaupt den möchte ich einfach nur empfehlen, dass sie sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen, dass sie mit ihrem äh, Professional Hunter vor Ort sprechen und sich überlegen, welche Vorkehrungen sie eben treffen können, um es dann auch umzusetzen. Denn möglich ist es. Äh, viele, viele äh, Jagdreiseveranstalter dort unten haben ja auch mehr als ein Camp oder als ein Land. Eventuell muss man kurzfristig das Land dann einfach auch noch mal wechseln oder man muss die Farm wechseln oder, oder, oder. Aber das sind Optionen und Optionen sind dafür da, um sie zu erforschen und um sie zu erörtern. Und äh, darauf würde ich mich auf jeden Fall einlassen.
1: Hm. Ja, zumal äh, manche Leute haben vielleicht noch ein bisschen Angst vor, vor wirtschaftlichem Totalschaden, äh, dass die, die Kosten für die Reise einfach äh, weg sind, sage ich mal, aber da kann man ja mit Reiserücktrittsversicherung und so weiter äh, entgegenwirken, von daher kann man wirklich nur die Empfehlung aussprechen, äh, bucht eure Reise ruhig für, keine Ahnung, Zeithorizont, zwei Monate, vier Monate, sechs Monate und wenn es dann doch nicht möglich sein sollte, hat man mit der Reiserücktrittsversicherung immer noch Möglichkeiten, da finanziell ähm, sauber rauszukommen.
0: Absolut. Und die Flüge sind gerade im Moment so günstig wie eigentlich nie. Also es sind mhm. mehr oder weniger, je nachdem, wo und wann man bucht, etwa die Hälfte von dem, was sie üblicherweise kosten würden. Und du hast es angesprochen, äh, die Reisebranche ist ja jetzt auch nicht komplett am Schlafen. Die haben sich auf spezielle Corona-Reiserücktrittsversicherungen bereits spezialisiert. Also da gibt es
1: allerlei Möglichkeiten. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Mhm. Ja, Moritz, da würde ich sagen, wir sind jetzt ungefähr bei einer halben Stunde, unser Zeithorizont für Podcasts liegen immer so bei einer halben Stunde bis Dreiviertelstunde. von daher sind wir jetzt gerade drin und äh, belasten die Leute vielleicht nicht zusätzlich mit noch mehr äh, zu diesem Thema. Ich schlage aber vor, dass wir bei diesem Thema Auslandsjacht vielleicht einfach mal dranbleiben, ähm, vielleicht noch mit jemandem anderem einen Podcast machen oder auch mit dir. Ähm, da gibt es ja zig Themen. Wir haben jetzt äh, einen Teilbereich rausgenommen, äh, dass unter den Corona-Bedingungen Auslandsjachten stattfinden. Ähm, ja, vielleicht von dir nochmal ein Schlusssatz zu dieser ganzen Thematik: äh, deine Empfehlung an potenzielle Auslandsjäger oder begeisterte Auslandsjäger.
0: Meine Empfehlung ist wirklich, mit den Veranstaltern vor Ort unten Kontakt aufzunehmen, über die Möglichkeiten zu sprechen, sich auch unabhängig davon selber in Deutschland zu informieren, und zwar aus verschiedenen Quellen. Und dann kann ich eigentlich nur empfehlen, es zu machen. Es lohnt sich. Wie gesagt, man muss bestimmte Vorkehrungen treffen, sowohl in Deutschland als auch unten vor Ort. Aber es ist nichts, was die gesamte Reise verdirbt, sondern es sind alles Erlebnisse, die einmalig sind, es sind wunderschöne äh, Erlebnisse, die auch so nicht wiederkommen werden und äh, es ist auf jeden Fall etwas, was einem hinterher auch keiner mehr nehmen kann, sondern es bleiben Erinnerungen und äh, wie hat man jemand gesagt, äh, wir sind die Sammlung oder ein erfolgreiches Leben, es sind die Sammlung der Erinnerungen, die wir
1: über unser Leben zusammentragen. Hm. Okay. Gut, Moritz, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Äh, wünsche dir viel Weidmannsheil im In- und im Ausland. Genau das Gleiche wünsche ich natürlich äh, Ihnen und euch, liebe Hörer. Und ja, insofern würde ich sagen, Weidmannsheil. Weidmannsheil, danke, Peter. Gerne.
0: Das war der djz Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.